0: Under et halvtag i Ole Rømersgade lå Ville dødeligt såret efter at være blevet ramt af bestolskud. Kort forinden havde han sammen med sin kommunistiske modstandsgruppe forsøgt at udføre en sabotagehandling mod det gamle glasværk. Bygningen, hvor Aarhus Glasværk indtil 1927 havde haft sin daglige drift, blev under 2. verdenskrig brugt som depot af tyskerne og var bevogtet af danske marinevægter i tysk tjeneste. Så det var en yderst farlig opgave. Det vidste den danske modstandsgruppe helt sikkert også, da den træskede afsted mod det gamle klasseværk denne aften. Men i hovedet overskyggede håbet og intentionen om et frit Danmark nok faren ved aktionen. Men den endte yderst tragisk for Ville Smit, som politiet senere fandt død. Kun 23 år blev han. Ville Smit døde i direkte skudkamp med sabotagevagter og blev ikke bare den første aarhusianer, men den første dansker under 2. verdenskrig der blev dræbt i direkte kamp under en sabotagehandling.
1: Du lytter til første afsnit af den dræbte sabotør, en podcastserie på fem afsnit fra lokalavisen Aarhus og modstandsmanden Willy Schmidt. Du kan læse meget mere om Willy Schmidt og hans kommunistiske modstandsgruppe, se billeder og gå på opdagelse i tidslinjer og interaktive kort på Aarhus.lokalevisen.org
0: Jeg hedder Jonas Vrede Hansen og er journalist på lokalevis Aarhus. I måneder har jeg haft vildt smidt på hjernen. Det startede, da jeg i senesommerens sidste år flyttede med min lille familie fra det centrale Aarhus til Trøjborg. De fleste forældre kender eller har nok kendt til det med, at det kan blive til lidt af en god tur med barnevognen, når man skal have sin, sit barn til at falde i søvn. Det var også sådan en tur, der, der sidste år førte mig igennem Nordræk Hjelgaard for første gang. Her ligger et utal af kendte, og hun er begravet. Enerslev Peter Sagebro, Høgh Gullberg. Der er gemt så meget historie under de mange prægtige gravstene, nyklippet buske og høje træer. Det lyder mærkeligt at sige, men lige præcis den kirkegård er faktisk blevet et af mine favoritsteder på Trøjborg. Jeg kan godt lide at gå rundt og læse på Gravstenene, selvfølgelig med en respekt for de døde, men samtidig også med en nysgerrighed om, hvem lige præcis den person, der ligger under scenen var, og her kommer Ville Schmidt ind i billedet. Det nemlig sådan, at jeg blev opmærksom på ham. Jeg kendte ikke hans navn, før en tidlig lørdag morgen med min søn i barnevognen gik forbi hans sten. Og jeg kan tydeligt huske, hvordan mit fokus hurtigt blev rettet mod hans gravsten. Der er bare stor. Men den har også Ville Smids ansigt inkraveret i selve stenen. På stenen står der selvfølgelig også, hvornår han blev født. 1920. Så det vil altså sige, at han kunne være fyldt 100 år. Jo, hvis det ikke var fordi, at han døde alt alt for ung tilbage i 1943. Hvem var Willy Schmidt? Hvad var hans rolle under modstanden i Aarhus? Hvor vigtige var hans handlinger? Og gemmer historien om ham på vigtige ting, som vi har glemt om modstanden og besættelsen i Aarhus? Det er derfor, jeg laver den podcast-serie. Jeg vil gerne finde svar på disse spørgsmål. Jeg vil snakke med historikere, museumsledere, finde gamle dokumenter på Rigsarkivet, og så vil jeg forsøge at finde frem til nulevende personer, der er i familie med Will Smith. Måske har de hørt historier om ham.
2: Vi læser en erklæring fra den danske regering til det danske folk. Tyske tropper har i nat overskrevet den danske grænse og har gjort landgangen forskellige steder. Den danske regering...
0: Det var sådan, det lød i radioen 9. april 1940 i rigtig mange hjem den dag Danmark blev besat. Det er det lydklip, du, som jeg sikkert har hørt mange gange. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg hørte hørt det første gang, men det kan dem, der oplevede krigen, det er
2: befolkningens pligt at afholde sig fra enhver modstand over for disse tropper. Den danske regering vil forsøge at sikre det danske folk og vort land imod de af krigsforhold følgende ulykker og opfordrer derfor befolkningen til rolig og behersket holdning over for de forhold, som nu er opstået.
0: For Willy Smits vedkommende skulle 9. april have været en festdag. Han fyldte nemlig 20 år lige præcis den dag. Men jeg tror ikke, han fejrede sin første runde fødselsdag i voksenlivet. Der var ikke noget at fejre. Hans land var blevet besat. Besat af et nazistisk land med en helt anden ideologi og opfattelse af verdenssamfundet, end den han havde. Willy Smith var nemlig kommunist. Han var aktivt medlem af DKP, og det var også i den forbindelse, at han blev en del af modstandskampen i Aarhus.
2: Til at bevare en fuldt ud korrekt og værdig optræden, der enhver uoverlagt handling eller ytring kan have de alvorligste følgere.
0: For at blive klogere på, hvem Willy Schmidt var, så tænker jeg, at det er en ret god idé at starte med at finde ud af, hvordan modstanden egentlig var under
3: 2. verdenskrig i Aarhus. Modstanden i Aarhus den tager sin udgangspunkt i, at, at kommunisterne de bliver gjort ulovlige.
0: Hvis der er nogen, der ved noget om besættelsestiden i Aarhus, så er det Søren Tange Rasmussen. Han er museumsinspektør på Besættelsesmuseet i byen, og ved derfor en hel del om, hvordan Aarhus var under 2. verdenskrig. Og han har selvfølgelig også en stor viden om byens modstandskamp.
3: Og det er jo sådan, at hvis man vil fortsætte med at arbejde politisk som kommunist, så er man jo blevet illegal på det tidspunkt. Og det første, de laver, det er at trykke illegale blade af forskellige slags. Og i Aarhus, da det, det lander folk, og det er Aarhus-ekort, så senere så bliver det frit Danmark.
0: Det var 22. august 1941, at det blev gjort ulovligt at være kommunist i Danmark. Det skete i forbindelse med, at Tyskland angreb det kommunistiske Sovjetunionen. Det betød simpelthen, at der var forbud mod enhver kommunistisk aktivitet i hele landet. Og det satte især gang i modstandsarbejdet i Aarhus blandt kommunisterne. Ifølge Søren Tange Rasmussen er der en del, der tyder på, at Willy Schmidt faktisk var med fra starten.
3: Der er meget, der tyder på, at han er øh, involveret i øh, distribution af illegale blade, blandt andet Aarhus Echo og formentlig også øh, det, det blad, der hedder, der hedder Frit Danmark, som er et, et meget, meget stort blad, som bliver øh, fordelt til virkelig, virkelig mange mennesker. Og det er nok der, han kommer ind i det, ved at tro. Og det er meget naturligt for kommunisterne på det tidspunkt at ligesom være blevet klar til at tage det næste skridt og så gå igen ind i, ind i, ind i det, vi kalder sabotagearbejdet. Hvad bestod det her sabotagearbejde i? Jamen altså, den, den, især den tidlige sabotage, den, 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 den gik meget på, at man, 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 man prøvede på at ødelægge personers forretninger eller, eller værksteder, som, som arbejdede for tyskerne på en eller anden måde. En af de... Øh, tidlige sabotageaktioner i Aarhus, som, øh, som finder sted i efteråret 1942, den er, den er rettet mod en, et skrædderi blandt andet, som, som simpelthen reparerer øh, uniformer for tyskerne, og der prøver de på at få øh, fuldt det her af. Det lykkes ikke specielt godt for dem. Så den, den tidlige øh, sabotage, den er sådan lidt uorganiseret, men, øh, og, og, og ikke så effektiv, fordi man har ikke ordentlige sabotagemidler, altså det her øh, britiske plastiske sprængstof, man får fingrene i senere, som, som virker temmelig godt, det, det, det har man ikke på det her tidlige tidspunkt.
0: Selvom det altså ifølge Søren Tange Rasmussen tyder på, at Willy Smith var med til at distribuere de her illegale blade, så er der ikke så meget at tyde på, at han var med med de allerførste sabotagehandlinger, altså den uorganiserede sabotage i Aarhus, som allerede fandt sted i 1942. Han blev min første sabotør i 1943, og det var efter ordre fra sit parti.
4: Hvor den gruppe, vi fik til opgaver og dannen, den bestod af, af Willy Smit. Erik Kolding Andersen, Laurice Jacobsen, Mogens Kok Jensen ja, og så mig. Det var også fem, der skulle danne den gruppe.
0: Ham du lytter til her, det er Erik Pedersen. Han var altså med i Villys sabotagegruppe og var også med ved sabotageforsøget i Aarhus den aften, hvor Villy han mistet livet. Men det kommer vi til senere. Erik Pedersen døde i 1993 i en alder af 72 år, så det er derfor en gammel optagelse, jeg har fundet frem. Den stammer fra 1979, hvor Jesper Vang Hansen i forbindelse med Frihedsmuseets industri projekt, interviewede Erik Pedersen. Jesper Vang Hansen har heldigvis lidt mig lov til at bruge optagelsen i denne podcast. Villes gruppe bestod altså af fem unge mænd fra det kommunistiske miljø, og de kendte hinanden rigtig godt. De var et chak, som Erik Pedersen selv omtalede. Uh,
4: vi, uh, vi, vi var kammerater allerede fra 1937 eller sådan. Vi dannede sådan en chakt på seks mænd. Vi, svøm, vi, svøm. øh, vi svømme alle sammen,
0: ja. Måske var det også årsagen til, at Kommunistpartiet mente, at lige præcis disse fem unge mænd var de rette til at udføre de nye, mere farlige aktioner i Aarhus, som involverede det her nye plastiksprængstoffer. De kendte hinandens svagheder og, og styrker, og de kunne også finde ud af at samarbejde. Gruppen fik sin debut i april måned, 1943, og øh, var startskuddet til den mere organiserede sabotage i Aarhus. Men selvom at gruppen kendte hinanden og garanteret også var god til at samarbejde, så gik den første aktion bestemt ikke efter planen.
4: Øh, det var en meget, meget stor aktion. Det drejede sig om nogle krigsskib, der lå ved havnen. Øh, nede i Sygehavnen. Øh, er nærheden af, hvor Kalomborg-færgen øh, ligger i dag. Nu var havne øh, det var lidt, de at lavet noget om tiden. Og der lå et par, par ret store og betydelige krigsskibe som var meget kraftigt bevogtet, både på land og, 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 og ombord.
0: Så gruppen med villy i front bevægede sig med forskellige typer sprængstoffer ned mod disse skibe. De havde fra det kommunistiske parti fået til opgave, at de skulle placere bomber under vandet på siden af skibene. Og gruppen skulle selv finde ud af, hvordan det skulle klares. Lyder det let? Nej, på ingen måde, og det var det bestemt heller ikke.
4: Vi var gamle svømmer, og, eller var stadigvæk svømmer, ikke? Og vi, vi, skulle altså, vi skulle selv finde ud af, hvordan vi ville gøre det, det vi havde plan om, det var, at vi skulle. Det, det var altså ret så. Øh, ret så fantasifuldt. Det, 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 det var nok svært at realisere, for det måde vi have tage lagt. Men, men det vi, øh, det vi øh, havde diskuteret i gruppen, det var, at vi skulle få fat i en robåd. Altså allerførst skulle vi orientere os i området, så skulle vi have fat i en robåd, og så skulle vi ro ud til skibet, altså bagom, og så ud til skibet, og, og så på afstand øh, skulle vi så ligge som om vi fiskede, og så skulle lave så Smømme under vandet. Vi, vi var ret skarpe også til at smømme under vandet og placere de bomber under skibet.
0: Fantasifuldt, eller ej, så kunne det faktisk godt have været en ret god plan, hvis det altså ikke var fordi en så uforset faktor som månen kom i vejen.
4: Så sker der altså det, at det hverken værre eller bedre, at det er, der er fuld den aften. Og, og, og hele kajen og det, det er faktisk oplyst af, af månen. Og vi står der med vores springstof og for øvrigt, så var pølsen der, som vi skulle anbringe, jeg kan altså ikke huske nøjagtigt, hvor det var, den skulle anbringes, men den havde vi i hvert fald trykke på også. Men da vi øh, så, hvordan der så ud, og hvor, 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 hvor spækket der var med tyske vagter, og, og, og at man, vi kunne altså se dem lige tydeligt, så det vil sige, at de kunne også se os, at vi øh, taget ud med en båd, så... så. Så er vi altså vi, vi er blevet beskudt med det samme. Det er klart. Øh, men så sker det, vi står der og er nødt til at aflyse aktionen, men øh, vi har den pølse der, den skal altså anbringes på en eller anden måde. Og den er øh, 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 er det så et par stykker af Mons og mig, vi, vi kører ud til en transformator ude i nærheden af Rigsgård, som vi ved have betydning for tyskerne også, og anbringer den her og springer den. Det bliver altså alt, hvad der blev ud af den første sabotage. Vi i.
0: Gruppens allerførste sabotageforsøg gik altså ikke som planlagt, men alting har jo en begyndelse, og allerede ved de næste aktioner viste gruppen sit værd. Det kan historiker og journalist Nils Borg Dangelsen fortælle meget mere om. Så ham ringer jeg til. Du kan det er Jonas, ja. Ja, Dangelsen har studeret historie på Aarhus Universitet og er også uddannet journalist. Han har skrevet flere bøger om anden verdenskrig. Sidste år udgav han ben 3 i sin store serie om modstand i Danmark, der meget passende hedder modstand. Så han ved en hel del om modstandsbevægelsen, og han ved også noget om Ville Smits og hans kammerater i Aarhus.
5: Altså de aktioner, han, han og hans gruppe for alvor blev kendt for i øhm, forår og forårsommeren 1943, de fandt sted på det tidspunkt, hvor øh, øh, våben og sprængstoffer var begyndt at ankomme med faldskærm til øh, Hvidesten, så man fik nogle helt andre sabotagemidler og nogle af de vigtigste aktioner, de i gruppen der, de blev også lavet med øh, såkaldte skildpadder, altså magnetiske sprængladninger, som man øh, kunne øh, sætte på sider. Um, altså på det her tidspunkt, hvor sabotagen ikke er begyndt at blive rigtig udbredt, men øh, den, den er at få fat.
0: Våben og sprængstoffer fra Hvidesten, du har nok hørt om den kendte Hvidstengruppen, der under besættelsen modtog våben, ammunition og sprængstof, som blev nedkastet af engelske fly ved en mose tæt på Hvidsten Kro. Kroejer Marius Fil samlede i starten af 1943 en modtagergruppe efter forspørgsel fra faldskærmsagent Ole Geisler. Han havde fået til opgave at starte en organiseret modstandsbevægelse i Jylland. Ifølge bogen Aarhus under besættelsen, som er redigeret af Geo Andresen i 1946, så modtog Ville Smits gruppe sprængstoffer fra vedsten, Og det gav, ifølge Niels Biver gruppen gode forudsætninger for at udføre kraftfuld sabotage i Aarhus.
5: Det var først og fremmest havnes altså som Ville uh, Smits gruppe uh, udførte en uh, forpostbåd. Og en gang, hvor de fik, øh, fik placeret sådan en magnetmine på øh, et skib, der sank i, øh, i Rumsø. Og et tredje skib, der blev øh, sænket, mens øh, det lå ved kajen. Altså direkte anslag mod tyske mål Og det var usædvanligt på det her tidspunkt. For Aarhus var ikke en af de byer, hvor... Øh, sabotagen har det mest fremme. Det er altså at det, det var ikke lige så langt fremme som uh, i for eksempel Odense og uh, så da de her aktioner kom i foråret 1943, der virkede de stærkt.
0: Det gik altså godt for den lille gruppe i Aarhus. De fem unge mænd sabotageaktioner blev bemærket, og i eftertiden er Willes gruppe blevet beskrevet som den sabotagegruppe der havde de allerbedste resultater i foråret 1943 i Aarhus. Men da kommunisterne for alvor ville vise, hvad de var i stand til, gik det galt for gruppen. Det var der, det endte tragisk for Ville Smith. Jeg har læst de gamle politirapporter og vidneforklaringer fra den gang, og sammen med Willis kammeraters beretninger fra den aften, giver det mig muligheden for at danne et ret godt billede af, hvad der egentlig skete, mellem 27. maj og 28. maj 1943, hvor Willy Schmidt altså mistede livet. Jeg vil forsøge at forklare det sådan her. Den aften og nat, Willi Schmidt og hans gruppe forsøgte at udføre sabotagehandlingen mod det tyske depot i Ole blev der udført en række sabotagehandlinger forskellige steder i Aarhus. Det hele blev koordineret af kommunisterne. Man kan med rette kalde det for et sabotagedøgn. De kommunistiske sabotører ville gerne vise, at de kunne stresse tyskerne og politiet. At de havde folkene og ikke mindst midlerne til det. Det hele startede torsdag 27. maj 1943, hvor der kl. 18.40... 20.30 og 20.40 fandt tre eksplosioner sted i Aarhus Motor Company's værkstedskompleks på havnen. Mellem kl. 00.30 og 00.45 blev yderligere fem eksplosioner så gennemført i Brødner Jørgensens autoværksted på Silkeborgvej. Det medførte en brand, som dog hurtigt blev slukket. Kl. 0055 udbrød der brand i bagbygningen til firmaet S. Meiniges drivremefabrik i Meilgade. Den var påsat, konstaterede politiet. Men imens disse sabotagehandlinger fandt sted, var det, at Wille Schmidt sammen med tre andre fra sin gruppe, forsøgte at udføre sabotage i Ole Rømersgade. Kl. 0040 blev politiet kaldt ud til det gamle glasværk. Der var en melding om, at en marinevægter, altså en dansker, som stod vagt for tyskerne, var blevet skudt. Da politiet kom til stedet, var marinevægteren blevet kørt på hospitalet. Politiet undersøgte stedet og fandt en mand liggende i gården. Han lå på ryggen med overkroppen hvilende på nogle opstablede prædere og med kroppen hælende lidt til venstre. Hovedet hang slapt og livløst ned, og der var en del blod på gårdspladsen. Han var død. Manden var 23-årig Willi Smits. Flere naboer til det gamle glasværk havde hørt episoden. Nogen havde hørt den danske marinevægt, der råbte efter hjælp. De har skudt mig, skulle han ifølge et par vidneforklaringer have råbt ude på gaden. En kvinde, frøken Betty Petersen, der boede ved siden af det gamle klasseværk, forklarede til politiet, at hun sammen med en ven var blevet tilbageholdt af tre til fire mænd, og at en af dem havde rettet en pistol mod hendes ven. Men personen med pistolen havde sagt, at de ikke skulle være bange. Det var kun Willi og Laurits, der havde pistoler med. Erik Andersen og Erik Pedersen var bevæbnet med knibler. Deres plan var klar. Da en marinevægter ved det tyske depot passerede de fire unge sabotører, sprang Willy og Laurits frygtløst frem med deres pistoler klar i hånden og bad marinevægteren om at overgive sig. Men det ville han ikke. Han svarede derimod resolut igen med pistolskud. Både Laurits og Willy blev ramt. Laurits blev ramt i højre arm, men han kunne forsvinde væk sammen med Erik og Erik, som de havde fået besked på fra Kommunistpartiet, at de skulle, hvis de kom i problemer. Det kunne Vilje bare ikke. Han blev så hårdt såret, at han døde i baggården den nat. Det mislykkede sabotageforsøg og Viljes død, fik fatal betydning for den ellers så succesfulde gruppe, det fortæller Søren Sange Rasmussen fra Besættelsesmuseet.
3: Den, den, øh, den ophører simpelthen med at eksistere med den her, øh, med den her øh, begivenhed. Der er så nogle andre øh, grupper i Aarhus på det her tidspunkt. Altså, det er jo øh, Samsinggruppen, som er en meget, meget aktiv øh, sabotagegruppe. Og den, den, øh, den overtager på sin vis øh, Willy Smits gruppes arbejde og bliver den den førende eller, eller det er forkert at sige, men den, den mest aktive sabotagegruppe i Aarhus på det her tidspunkt, især i august 1943, der er udført i over 20 aktioner. Willys død og
0: hans begravelse skulle vise sig at få en stor betydning for modstanden i byen. Men mere om det i næste afsnit, for der er meget mere at sige om Willys midt. Det er også derfor, at denne serie jo er i fem afsnit, du har indtil videre kun hørt en meget lille del af fortællingen om Mille Smits og hans sabotagegruppe. Og jeg vil jo gerne så tæt på ham som muligt. Derfor har jeg også let efter familie til Willy Smits, og jeg har faktisk fundet frem til en. Der findes nemlig flere forer på nettet til folk, som interesserer sig for slægtsforskning. Og inde på et af disse forer er der en tråd om Willy Smits, hvor en Anne Christine Massen fortæller, at hun er i familie med ham. Hendes mor var kusine til Willi Jeg har derfor skrevet en mail til hende, og hun har svaret tilbage, at hun gerne vil mødes. Hun bor i Hellerup, så jeg begiver mig derfor ud på en lille togtur fra Aarhus til Sjælland i næste afsnit, for at snakke med Anne-Christine Madsen, og for at høre, hvad hun kan fortælle om vilje. Hendes mor, der altså var Kusinen til Ville både i Aarhus under græn og deltog også i Villes begravelse, men det kan du høre i næste afsnit.
1: Du har lyttet til første afsnit af podcastserien Den dræbte sabotør. Lyt med i næste uge, hvor Jonas altså tager en tur til Hallerup, nord for København, for at mødes med Ville Smits kusines datter, for at blive klogere på, hvilken familie Ville egentlig kom fra. Og selvfølgelig også for at høre, hvad hun ved om Ville Smit. Husk, at du kan læse meget mere om Ville Smit og Aarhus under besættelsen inde på aarhus.lokalevisen.dk serien er tilrettelagt, optaget og produceret af Jonas Fred Hansen og bliver udgivet af Lokalevisen Aarhus. Som stemningsskabende elementer er der til dette afsnit brugt lydeffekter fra freesound.org. Desuden er der brugt gamle radioklip fra DR's arkiver.